Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Asenne Media. Tervetuloa kauan jälkeen taas Afterworkille, Mimmit. Miltä tuntuu olla takaisin studiossa? Ihanaa, ihanaa olla täällä. Joo. Ja on ihana levännyt olo. Hei, mä unohdin esitellä meidät, koska mä ehkä ajattelen, että kaikki tuntee meitä tähän mennessä. Mutta jos siellä on joku semmoinen kuulija, joka ei koskaan aikaisemmin ollut Afterworkille meidän kanssa, niin minä olen Jenni. Minä olen Petra. Ja mä oon Meri. Nonni, tuli tämäkin pakollinen osuus hoidettua. Tuntuu oudolta, kun se ei aloitettu sillä meidän esittelyllä. Rutiinit se olla pitää. Niin ja tämähän on siis tämä nyt tämä uudistunut me loman jälkeen. Mä ymmärtänyt. että me tullaan loman jälkeen täysin uudistuneena. Okei, mä ajattelin, että Merillä on nyt joku uusi konsepti tähän Afterworkille. Mä ajattelin, että Meri on ehkä niin kuin jotenkin korvaamassa jotenkin meitä. Hän on ollut uudet meidät tuolla jossain. Tervetuloa uusi Jenni ja uusi Petra. Mutta hei, mä haluan nyt tänään tarjota teille tämmöisen aivan erityisen herkun, kun me jossain vaiheessa todettiin, että ehkä meidän täytyisi tällä Afterworkilla myös nautiskella jotain, koska täällä ollaan aina nälissään ja janoissaan, kun ei ole älytty mitään herkkua ottaa. Eikö se vähän niin kuin Afterworkin idea, että nautiskellaan myös mm-hmm. siinä samalla? Niin mulla on erityisen ihana herkku tällä kertaa, koska meihin otti yhteyttä tämmöinen firma kuin Spiraalisipsi. Ja voitte kuvitella, että nimi on Enne ja tällainen todella innokas sipsi-entusiasti oli revetä pöksyistään. Niin siis he lähettivät meille sipsejä testattavaksi. Ah, oh, ihanaa. Tämä oli niin ihana lähetys, että mä en kestä. Täällä on siis käsin tehtyjä bataatti- ja perunasipsejä. Joten pitäisikö meidän nyt maistaa että Nämä on siis tämmöinen helsinkiläinen sipsifirma ja mä voin sanoa, että näyttää ihan törkeen hyvältä. Mä oon aika valikoiva näissä mun sipsimieltymyksissäni ja nyt näyttää kyllä siltä, että uskon, että näissä on makukin kohdallaan, ainakin ulkonäkö on kohdallaan tai no, lupaa hyvää. Niin, nämä on vähän tämmöisiä käppyräisiä tai just ehkä tuommoinen pientä spiraalin muotoa on näissä vastuissa. Siis Käppyrä on mun mielestä sen avain onneen, kun puhutaan sipseistä. En rupea tästä luennoimaan sen enempää, mutta saanko olla se ensimmäinen ja maistaa? Ole hyvä. Mä aloitan täällä perunasipsillä, koska täällä oli myös pataattia. Todella crunchy, mikä on siis erittäin hyvä asia. Maistan myös tämmöisen pataattisipsin. Ihan törkeän hyviä. Ihan törkeän hyviä. Maistakaa tekin. Joo, todellakin. Käppyrä on siinä mielessä myös hyvä, että siihen tulee dippiä sit hyvin. Että jos näitä tippailee, niin se oikein on semmoinen lusikka. Joo, ja sillä on semmoinen onkaloita. Mm. <laughs> Sitä tippiä menee. Mm. Ihan super Voin suostella lämmöllä tämän kokeilun perusteella, että spiraalisipsit 
kiitos, kun sponsorsitte meille sipsejä tänne. Saa sponsorata toistekin. Me tosi mielellään, jos tulee vaikka jotain uutuusmakuja, niin meille saa tosi mieluusti laittaa. Siis me voidaan ihan hyvin testata ja antaa sitten meidän arvioita niistä, että totta kai. Ja sitten kun tämä koronatilanne tästä vähän helpottuu, niin me voidaan tosi mielellään tulla vaikka niin kuin jotain laadun tarkkailua tekemään sinne tehtaalle. Sinne tehtaalle. Kyllä. Mutta siis ennen kuin jäätiin tälle meidän pikkulomalle, niin me kyseltiin tuolla Afterworkin Instagram-tilillä, että olisiko teillä jotain pulmia, mihin te kaipaisitte ratkaisua ja meidän viisaita neuvoja. Ja ainahan teillä on, joten tälläkin kertaa tuli Aimo Annos kaiken näköisiä kinkkisiä tilanteita meidän inboxiin. Ja mä ajattelin nyt, Mimmit, että tämä on tämmöinen vähän niin yllätyspussijakso, niin kuin sanotaan. Olisiko se tuplakääkin mimmit, jotka puhuvat ne yllätyspussijaksosta, niin tämmöinen yllätyspussijakso teille, että mä en ole paljastanut teille ollenkaan, minkälaisia pulmia on tulossa, joten täältä tulee ja pistäkää ratkoen. No ensimmäinen kysyjä on laittanut viestiä ystävänsä puolesta, että hän on ilmeisesti huolissaan ystävästään ja tämä ongelma kuuluu tässä. Kaverillani on Friends with Benefits-suhde ystävänsä eksän kanssa. Eivät ilmeisesti... Ole enää niin läheisissä tekemisissä nämä ystävykset, mutta tämän toim huoma ja tähän väliin. Tunteita on ehkä nousemassa ja tämä suhteen toinen osapuoli antaa ehkä hiukan epäselviä signaaleja, mutta kuitenkin koettaa tuoda esille, että ollaan tässä nyt ihan vain kaveripohjalla. Välillä tuntuu, että heillä on hiukan sellainen kerran tässä nyt vain eletään asenne eikä kaduta ollenkaan, mutta joskus sitten ahdistaa tämä kuvio, kun kyseessä on kuitenkin kaverin eksä ja koettaa jatkuvasti tukahduttaa näitä omia tunteita. Mitähän tässä oikein pitäisi tehdä? Ja mikähän tässä oikein olisi oikein? Suhde on nyt jatkunut muutaman kuukauden ajan. No niin, Mimmit. Toi, mm. toi kuulostaa semmoiselta, että, että saattaa käydä just tälle kaverille, kenellä on ehkä tunteita niin kuin huonosti. Että se ehkä joutuu sellaisen tilanteeseen, että hän satuttaa itseään. Mm, niin, musta tuntuu kans. Ja siis semmoinen neuvo mulla nyt heti tuli mieleen, että kannattaa unohtaa vaan koko juttu. Että jatkaa vaan elämää. En tiedä, nyt liian harsh. Ei. Tai tiedättekö te liian tämmöinen, niin kuin sanon nyt suoraan. Mutta voiko tuosta kehkeytyä semmoista molempia tyydyttävää parisuhdetta, niin vähän nyt huonolta näyttää. Niin sit voi miettiä, että kannattaako siihen käyttää aikaa. Kannattaako itseään asettaa alttiiksi tommoselle? Nimenomaan. Mut mu- mä voin sanoa, että helpommin sanottu kuin tehty. Mm-hmm. Että ei tämä mun neuvo on vähän huono, koska mä tiedän, että ei se tule mene niin. Että sä voi vaan niinku katkaista niitä omia tunteita. Ei, mutta et ehkä periaatteessa helpompaa lähtee mieluummin tässä vaiheessa, kun sitten siinä vaiheessa, kun on sille ihan täysillä tunteilla mukana siinä. No munkin on nyt pakko sanoa tähän oma kommenttini, koska mulla heräsi tästä vaan se ajatus, että tässä on niin kaksi tavallaan semmoista riskitekijää. Tässä on se riskitekijä, että kyseessä on ystävän eksä, mikä on jo pikkusen siellä vaaravyöhykkeellä, että siitä saattaa koitua, jos tästä tulisikin niin vakavampi suhde. Niin siinä voi olla, että siitä tulee ehkä jonkinnäköisiä ongelmia jossain vaiheessa johonkin suuntaan. Ja toinen ongelmatilanne on se, että tämä on nimenomaan Friends with Benefits-suhde, jolloin lähtökohta on se, että se on vain seksiä tai niin kuin kaveruutta seksillä höystettynä, jolloin sit voi olla, että ei tämä toinen osapuoli on missään vaiheessa suhtautunut siihen mitenkään enempänä, eikä välttämättä ole kiinnostunut ollenkaan mistään romanttisesta suhteesta. Joten kyllä mä pikkasen olisin kallistumassa sinne suuntaan, että ehkä kannattaa itse suunnata katse jonnekin toisaalle. Mutta sitten kolmas pointti on se, että 
mä ymmärrän, että ystävänä tietenkin haluan yrittää neuvoa tätä kaveria jotenkin fiksusti tässä tilanteessa tai, tai jotenkin olla tukena. Mutta sitten toisaalta ei se oikeastaan ole sun ongelma. Ei niin. Et, ei niin. Et siinä vaiheessa, kun ruvetaan sotkeutumaan ystävien tämmöisiin suhde- ja seksi- ja parisuhdekuvioihin, niin en tekisi sitä. Mm-mm. Pysyttelisin taka-alalla, enkä lähtisi neuvomaan edes tämmöisissä jutuissa. Ellei se, tietenkin jos kaveri pyytää neuvoa ja näkemystä, niin sitten voi kertoa, mutta liikaa en ehkä ryhtyisi neuvomaan toisten ihmisten parisuhdejuttuja, mitä me siis juuri nyt tässä tehdään. Mutta kaveripiirissä se voi olla vähän vaikea tie, koska sitten jos on ollut vaikka tosi vahvasti sitä mieltä, että ei tästä mitään kannata nyt ryhtyä rakentamaan ja sitten siitä tuleekin joku suhde, niin se voi olla kiusallinen tilanne. Niin ja sitten ihmiset tekee kuitenkin joka tapauksessa niin kuin ne itse haluaa. Että periaatteessa ihan sama, mitä sä neuvot, niin eihän se hyvä tässä olla silleen, kun me nyt tosiaan neuvotaan. Mutta siis ihan kaveriporukassa, että sitten kannattaa olla... Mutta me ollaan asiantuntijoita. Niin, se on ihan totta. Meillä on kavereita, me ollaan asiantuntijoita. Mutta siis kannattaa olla mieluummin niin kuin korvana ja kuunnella ja olkapäänä ja tukea. Mm. Että mun mielestä mieluummin se, kun sit neuvoo. Mutta mä ymmärrän myöskin kyllä tämän kaverin pointin, miksi se on halunnut kysyä meiltä asiantuntijoilta neuvoa, koska se voi tuntua myöskin tosi ahdistavalta, että jos sä näet, että sun kaverin vaikka sattuu ja mm. että paras hänelle olisi vaan jatkaa eteenpäin, niin joo siis totta kai pitää tietää oma limittiä, että milloin ja mihin puuttuu, mutta mä fiilan jotenkin hänen. Joo, kyllä mäkin ymmärrän, mistä, mistä paikasta tämmöinen kysymys tulee. Ja se on musta niin kuin fiksuukin siinä vaiheessa kysyä asiantuntijoita, jotta työtä ei oikein osaa antaa semmoista omaa, omaa kyllä. neuvoa tai haluaa siihen vähän tukea. Mutta vain yksi kevätloma ja meistä tuli asiantuntijoita. <tos> musta tuntuu, että moni on lopettanut tämän jakson kuunteluja tässä vaiheessa. <tos> Mustakin alkaa tuntua. Meni, meni etin niin keulimiseksi. No okei, okay, sitten seuraava pulma. Tässä on tämmöinen ahdistava sukulais. Aha, kivo. No niin, kuntavaalit lähestyy ja eräs sukulainen lähestyi minua kuntavaalipoliitikon ominaisuudessa kysyen erittäin tuomitsevan asenteellisesti, miten ihmiset saisi lopettamaan sosiaalietuuksien hyödyntämisen ja miten tämän näkemyksensä voisi ilmaista positiivisesti omassa kampanjoinnissaan. Tavallaan haluaisin sanoa hänelle paljonkin, mutta uskoakseni tuon kaltaisesti ajattelevat eivät välttämättä ole kovin vastaanottavaisia näkemykselle, jotka eivät tue heidän tuomitsevaa mielipidettään. Niin voinko nyt sitten vain jättää vastaamatta hänen yhteydenottoihinsa vai pitäisikö hänelle kertoa, että meidän poliittiset näkemykset eivät kohtaa enkä ole halukas jatkamaan tätä keskustelua hänen kanssaan? Apua siis, mutta se ei kerrota, miten läheinen sukulainen on kyseessä. No ei, mutta te voitte neuvoa vaikka silleen, että, että jos kyseessä on läheinen tai jos kyseessä ei ole niin läheinen. Okei, molempiin sama neuvo. Älä lähde tuohon mukaan. Älä kommentoi, älä anna mitään neuvoa, koska neuvoahan nyt tämä lähisukulainen häneltä kysyy. Niin jos sä oot täysin eri mieltä hänen kanssaan, niin en mä edes tiedä, mitä tuossa voi sanoa. Toihan ihan täysin niinku ristiriita. Mitä tuommoiselle ihmiselle voi ylipäätään sanoa? Sanoit, älä hae, älä, älä ole ehdolla kuntovaaleissa, koska idea. <tos> siis mun neuvo, niin toisaako kova, että et, et sukulainen tulee pyytämään niinku neuvoa tässä kuntavaali kampanjassaan ja sun kommentti sen kysymyksen kuultua sen, että itse asiassa älä hae. Niin, no kun tämä olisi nyt se mun neuvo tälle lähisukulaiselle. Mutta toivoisi olla sellainen asia, minkä mä ehkä sanoisin ihan suoraan jollekin, mutta me ollaan joskus puhuttukin tästä, että politiikka ja perhe ja suku on niin kuin silleen 
kaikesta pahinta, mitä sä voit yrittää yhdistää. Ja tästäkin tulee sellainen olo, että jos tämä sukulainen selkeästi kuitenkin tietää tämän tyypin oman poliittisen näkemyksen, niin onko toi myöskin sellainen, että se yrittää provosoida? Siis eihän hän välttämättä tiedä. Voi olla, että hän ajattelee, että tämä on vain viestinnällisesti pätevä ihminen, jolta hän pyytää apua niin. sen viestin mm. muotoiluun. Niin, no ei siltikin, ei. Sanois vaan, että sä et ikinä saanut sitä viestiä skippaat sen koko jutun. Mutta mitä te olette mieltä siitä, koska tästäkin on puhuttu, että esimerkiksi vaikka tämmöiset yhdenvertaisuuden vastaiset näkemykset, niin että nimenomaan semmoisia pitäisi siinä lähipiirissä konfrontata ja käydä mm. sitä vaikeaa keskustelua. Niin nyt te vähän kuitenkin sitten olitte sitä mieltä, että välttele koko keskustelua, <laughs> välttele koko keskustelua juokse karkuun, niin, niin jos tätä lähestyy tuosta näkökulmasta, niin onko teidän vastaus edelleen sama? Niin totta, sä oot mm. kyllä sille kiitos tuosta kolautista ja niinhän se pitäiskin <laughs> oikeasti tehdä, mutta jos me itse mietin mun omaa jaksamista, mm. että se, että sä lähdet väittelemään tuollaisesta asiasta, niin se on vaan tosi kuluttava. Mm. Se on ihan totta, mutta lähinnä vaan se, että jos tämä sukulainen nyt, tämä kuntavaaliehdokas kysyy neuvoa, että miten muotoilen tämän huonon viestini paremmin, tai se ei ollut siis, ei tässä sanottu, että lähisukulainen. Ei, <laughs> Mulla oli skenaario päässä. Mutta jos, jos, jos tämä sukulainen siis pyytää tältä henkilöltä apua viestin muotoiluun nimenomaan niinku viestinnällisessä näkökulmassa, niin mun mielestä silloin sen keskustelu voi oikeasti päättää siihen. Siitä ei tarvitse jatkaa. Mutta tässä voi jatkaa siitä, mitä se Jenni hyvin sanoit tuossa ja muistutit meitä. Että sä voit jatkaa, että hei, miksi sä ajattelet noin? Mistä noin sun ajatukset kumpuu? Että sit voi vähän haastaa sitä tyyppiä ja lähteä sitä kautta sitten keskustelemaan tuosta aiheesta, että minkä takia tämä... Sukulainen ajattelee näin. Mistä nämä hänen ajatukset ovat peräisin? Voisiko niitä haastaa? Voisiko ne ajatukset olla jotain ennakkoluuloja? Et mun mielestä sit se keskustelu on se, eikä se, että miten muotoilen tämän minun viestini paremmin, että ihmiset äänestäisivät minua. Joo ja ehdottomasti mä nyt sanon tähän vielä oman näkemykseni loppuun, että on samoilla linjoilla teidän kanssa. Tietenkään tämmöisessä ei tarvi auttaa, mutta kyllä mä näkisin, että Että kyllähän tälle ihmiselle voi sanoa suoraan, että tiedätkö, että mä oon poliittisesti niin eri linjoilla kuin sinä, että mä en voi auttaa sua tässä. Mm. Ja mun mielestä voi myös sanoa, että mä en myöskään tue tätä ajatusta. Että mä ajattelen vaikka näin ja näin ja näin, että ja sit sitä kautta lähtee just niinku haastamaan mm. sitä, että oot sä tullut ajatelleeksi, että esimerkiksi vaikka rakenteellinen eriarvoisuus Voin vaikuttaa siihen, minkä takia ihmiset on erinäköisissä tilanteissa ja kuka sen määrittelee, kuka hyväksi käyttää systeemejä ja näin edes. Just näin. Mm. Mutta ensisijainen neuvo oli se, että älä lähde. Ehdolle. Niin, älä ehdolle. Pitäisikö sun miettiä tuota sun ehdokkuutta vielä? Tämä ei ole hyvä idea. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. No niin, ja sitten, täällä on tämmöinen vähän erikoinen pulma, Hyvä. joka on tämmöinen, että 
Mulla on sellainen toistuva pulma, että mun on tosi vaikea kertoa läheisille isommista uutisista. Esimerkiksi tällä hetkellä elämässäni tapahtuu tosi paljon ihania juttuja, kun saamme puolisoni kanssa pian avaimet ekaan omistusasuntoomme ja odotamme ensimmäistä lastamme. Mutta mun on tosi vaikea kertoa näistä muille, enkä oikein itsekään tiedä miksi. En usko kenenkään kuitenkaan reagoivan ikävästi. Vanhemmilleni olen saanut kerrottua näistä uutisista, mutta esimerkiksi ystäväni eivät vieläkään tiedä vauvasta, eivätkä kaikki edes muutosta. Vaikka haluaisinkin molemmista kertoa. Tekstarin ja somen kautta kertominen tuntuu liian etäiseltä, vaikka helppoja tapoja olisivatkin. Tiedän loukanneeni läheisiäni aikaisemmin, kun en ole saanut kakaistua merkittäviä uutisia ulos tarpeeksi ajoissa. Mikä tässä on niin vaikeaa ja mikä avuksi? Siis apua mikä ongelma. Niin. Koska jostainhan toi kumpuaa. Että onko sattunut sitten jotain, että joskus on kertonut jotain jostain kivasta jutusta, niin se ei ole sitten tapahtunutkaan. Tai että se on jotenkin mennyt mönkään ja siitä on jäänyt joku tuommoinen kauhea trauma-ajatus, että apua en, mä en uskalla. Miten se sanonta menee, että... Kel onni on se Niin, niin että elääkö hän tavallaan sitten tätä ajatusta. Niin vai onko hänellä sitten joku aikaisempi kokemus, että, että hän on kertonut, sit siihen on suhtauduttu jotenkin huonosti. Niin. Koska toi kuulostaa vähän silleen, että onkohan siinä taustalla joku semmoinen, joku vanha kokemus, mistä tämä kumpuaa. Tai pelkääkö hän semmoista jinksaamista? Niin. Kun sanotaan, että moni uskoo semmoiseen ajatukseen, että jos vaikka liian varhain kertoo jostain onnellisesta uutisesta, niin että sitten se voi jotenkin vielä peruuntua tai mennä mönkään, mikä on siis ihan semmoista taikauskoa. Kyllä. Mm. Mutta yllättävän moni uskoo tämmöiseen, eikä niin kuin esimerkiksi... Vaikka jonkun tuommoisen itselle tosi tärkeän, ihanan asian äärellä uskalla kertoa sitä ennen kuin se on jotenkin lainausmerkissä varmaa. Niin. Vaikka mikä nyt varmaa ikinä olisi. No mutta... niin, just näin. Mutta siis mulla on itsellä sellaisia kokemuksia, että mulla on tiettyjä lähisukulaisia, kelle mä en ole halunnut enkä oikein uskaltanutkaan kertoa just tämmöisiä hyviä uutisia. Negatiiviset uutiset mä jotenkin pystyn <laughs> heille tyyli ensimmäisenä sanomaan. Mutta se johtuu siitä, että joskus kun mä oon kertonut heille jonkun positiivisen asian, mitä mun elämässä on tapahtunut, niin heidän asenne on ollut vähän silleen, että no aijaa, ja sitten he on jatkanut keskustelua. Että siihen ei ole oikein reagoitu ehkä sillä tavalla, niin kuin mä olisin itse toivonut. Niin mulle on tullut jotenkin hirveä pettymys siihen. Että et etkö saa onnellinen mun puolesta, tai mikä tässä on semmoista, että miksi et sä iloitse mun kanssa tästä. Että sen takia mulla tuli vaan mieleen, että voisiko tällä kysyjälläkin olla jotain samanlaisia kokemuksia jonkun kanssa, minkä takia hän ei sitten halua kertoa. Mutta mm-hmm. sitten... Tämä on niin ihmiskohtaista, että eihän kaikki välttämättä reagoi noin, mutta hänellä tuntuu, että tuossa kysymyksessä oli monta ihmistä, kelle hän ei ole kertonut. Niin ja sitten kun sä mietit, että omille ystäville, että sä et ole edes kertonut, että se muuta tai saa lapsen, niin on niin isoja asioita. Niin. Ja ne ei ole myöskään sellaisia, tiedätkö, mitkä jää huomaamatta, niin mistä se voi johtua? Niin, toi on tosi hankala kysymys ja mä epäilen kanssa. Petran tavoin, että siellä voi olla joku huono kokemus jossain taustalla. Ja se voi olla, että se on semmoinen, mitä en aktiivisesti edes tietoisessa mielessä muista. Että on jäänyt vaan joku semmoinen trauma ja ehkä sen koko kokemuksenkin on vähän blokannut sieltä mielestä. Ja joskus jotkut semmoiset näennäisen pienetkin asiat saattaa vaikuttaa yllättävän paljon. Mutta mitä te antaisitte vinkiksi hänelle tähän tilanteeseen, kun selvästi hän kuitenkin itse... Kärsii tästä tilanteesta ja on kokenut, että tämä on aiheuttanut ihan jopa tämmöistä kinaa tai loukkaantumisia näissä ihmissuhteissa sen takia, että ihmiset on pahoittaneet mielensä siitä, että hän ei jaa näitä omia juttujaan heille. 
No siis mun mielestä tämähän olisi ihan loistava syy vaikka soittaa jollekin mm. pitkästä aikaa, jos ei ole vaikka jutella jonkunkaan, niin sitten ihan soittaa, koska toi on niin iso uutinen esimerkiksi lapsen saaminen tai oma koti, että vähän päivittää kuulumisia, että on kiva, että on jotain kerrottavaa, koska nyt tuntuu, että elämä pyörii aika pienesti eikä mitään välttämättä isoa tapahdu, niin tuohan ihan loistava syy ottaa puhelin käteen ja pirauttaa, koska mun mielestä puhelimitse kerrottuna, kun hän miettii, että onko se jotenkin tekstari jotenkin tylsä tai semmoinen, Tapa, niin puhelimitse soitettuna, niin ei tuommoiset ole mitenkään tylsiä tai huonoja tapoja. Että ihan aivan ihana juttu kertoa eteenpäin. Mm, mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten myöskin, että et, et jos hän alkaa tekemään sitä pikkuhiljaa, niin sitten jos tällaisista positiivisista reaktioista, kun sä kuitenkin kuulet ihmisistä selkeästi. Niin. Että kun sä kerrot tällaisia uutisia, niin ehkä siitä pikkuhiljaa hän pääsee siitä pelosta ja jännityksestä jotenkin eroon. Niin, hän voi vaikka aloittaa soittamalla semmoiselle läheiselle ystävälle mm. ja sitten siitä pikkuhiljaa lähtee. Mä just teen miettiin tässä sitä, että voiko tässä olla semmoistakin taustalla, että jännittää kertoa tuommoisista positiivisista asioista, koska pelkää, että se saattaa tuntua jotenkin leuhkimiselta tai semmoiselta oman onnen hieromiselta muiden naamaan tai tai jotain tämmöistä. Niin varmasti siinä voi olla tuommoistakin ajatusta taustalla, mikä on sitten taas ihan typerä ajatus. Mm-hmm. Mutta ei, ei tietenkään, ei toista ajatuksesta sanoa, että ne on typeriä. Ja kaikkihan me joskus saatetaan ajatella just noin, että se on hyvin inhimillistä. Mutta pitäisi päästä ehkä sen ajatuksen yli ja päätyä sitten siihen kuitenkin, että ihmiset, jotka on sun läheisiä, niin on onnellisia sun puolesta. Niin tai ainakin heidän pitäisi olla onnellisia sun puolesta. Mm-hmm. Tai se olisi hyvän ihmisuuteen merkki. Ehkä mä itse jäin miettimään sitä just, että helposti tuommoisesta jutusta tulee sitä isompi mörkö, mitä pidempään sitä vetkuttaa. Et sitten se voi olla aina vaan vaikeampi kertoa, mitä kauemmin odottaa. Niin ehkä tässä voisi noudattaa vähän sitä laastaritekniikkaa, että repäset sen vaan <tos> irti nopeasti. Niin se tuntuu vähemmän pahalta kuin se, että kitkutat sitä laastaria sille irti ja se on kiinni jokaisessa ihokarvassa ja näin. Niin ehkä toi semmoinen syöksy tuultapäin voisi olla tässä kohtaa Kerran se vaan kirpasee. Mm. Ja siis jos sä mietit edelleenkin, nämäkin asiat on sellaisia selkeästi näkyviä muutoksia, mitä tiedät, että ihmiset kyllä tulee näkemään siinä viimeistään siinä vaiheessa, kun se lapsi on syntynyt. <tos> tai sitten sä et enää asu samassa osoitteessa. Että ei ole sellainen asia, mitä sä voit vähän vaan ajatella, että no en mä nyt viitti sanoa mitään. Että se ei ole tiedät, esimerkiksi ylennys töissä, että sä voit niin. vaan olla kertomatta, mm. niin kuin vaan jatkaa elämässä. Niin ehkä... <tos> Ehkä se kuitenkin kannattaa mieluummin kertoa nopeammin kuin myöhemmin. Niin kerro ennen kuin tapahtuu se tilanne, että sun kaverit on pimpottelemassa siellä sun ovikello ja sieltä tulee avaamaan ihan väärä ihminen. Mutta siis tiettäkö kaikissa tuommoissa jenkkikomedioissa niin on semmoinen kohtaus, että on jotkut isot juhlat ja sitten siellä joku kertoo jotain suurta. Että sitten kun korona on ohi ja pystyy taas järjestämään juhlia, niin mä kannustasin häntä järjestämään tällaiset juhlat, jossa hän I have announcement to make ja sitten niin ne, te, lasien kilistelyt, se ding ding ding, ding yeah. ja näin ja sitten kerrotaan jotain isoja uutisia. Mutta en tiedä, onko sitten ajallisesti jo liian myöhäistä, että on jo niin kun, uutiset vähän kertoneet itse itsestään. Niin, no mutta tässä vaiheessa nyt tässä maailman ajassa on se hyvä puoli, että aina voi vedota tähän koronaan ja niin. tähän kaikkeen karanteenimodeihin ja, ja turvaväleihin ja etäisyyden pitämiseen, että aa joo, no siis niin, hups hups, tämmöistä tapahtuu tässä välissä. <laughs> mutta tota, kyllä mä nyt sanoisin, että, että rohkeutta, rohkeutta vaan, kyllä. koska kuitenkin mä uskon, että suurin osa sun läheisistä, niin ne iloitsee sun kanssa näistä asioista. Kyllä, joo. 
viimeiseksi mä otan tämmöisen aiheen, mistä tuli itse asiassa useampiakin kysymyksiä, koska nyt ollaan just kouluhakujen kynnyksellä ja moni miettii oman elämänsä tulevia suuntaviivoja. Ja tuli paljon kysymyksiä liittyen niin ammatinvalintaan ja urajuttuihin ja muihin. Ja mä ajattelin, että mä kysyn tosi yleisluontoisen, josta ehkä sitten moni muukin voi saada ideaa. Kysymys kuuluu näin. Mulla on ollut jo vuosia unelma-ammattihakusessa, mutta en tiedä, miten sen löytäisin. Ei ole pitkään aikaan ollut edes pilkettäkään siitä, mitä voisin haluta. Miten voisin lähteä etsimään, että mikä voisi olla se mun juttu? No, itse mietin tätä mun tietän tässä mun ura ja elämässä ylipäätään, niin mun mielestä kannattaa suhtautua tosi avoimesti. Kannattaa kokeilla paljon erilaisia aloja. Ja oletan, että kysyjä on kuitenkin silleen suht nuori. Onko? En mä tiedä. <laughs> oletan, että joo, mutta en tiedä. Niin, mutta mä sanoisin, että kannattaa mieluummin fokusoitu vaikka siihen, että asioihin, mitkä kiinnostaa, ei ammatillisessa mielessä, mutta vaan asiat, mitkä kiinnostaa. Ja tavoitella ehkä niitä mieluummin sitten siitä alkaa rakentaa itselleen mahdollisesti se, mikä voisi olla se unelma-ammatti. Mm, ja sitten ei se välttämättä löydy ekalla kerralla. Sitten kannattaa kokeilla, niin kuin, tai ei kannata luovuttaa. Sitten sit voi kokeilla jotain muuta, jos tuntuukin, että ah, ei tämä olekaan mun juttu. Mm. Et sitä kauttahan sitten se alkaa hahmottumaan ehkä. Ja sitten mä mietin sitä, että ei ihmiset välttämättä, tai en minäkään mitään yhtä juttua ajattele, että tämä on nyt minun unelmatyö ja tekisin tätä lopun elämääni. Toki niin voi olla. Ja sehän on ihan mahtavaa, jos se on niin, että on vaan yksi juttu ja se on sitten siinä. Mutta ehkä tänä päivänä ihmiset tekee monenlaisia asioita, joskus jopa yhtä aikaa. Mm-hmm. Että et saattaa olla monia eri ammatteja vapaa-ajalla, tekee sitten jotain sellaista projektia, mistä tykkää tai, tai sitten opiskelee vaikka eri aloja. Ja siitähän sitten se oma ammattimaisuus alkaa koostumaan. Joo, ja sitten mulla tuli tästä heti mieleen se, että oikeastaan tänä päivänä ihmisellä voi olla montakin uraa. Mm-hmm. Joko just limittäin tai sitten vaikka peräkkäin. Et moni päätyy opiskelemaan jotakin ja toteaa jossain vaiheessa, että en mä tiedä, onko tämä sittenkään se mun juttu. Ja ehkä mun mielestä tärkein oivallus on se, että se on niin vakavaa. Niin just. Et, et moni stressaa ihan hirveästi sitä, että tulenko nyt tehneeksi oikean valinnan ja pelkää jotenkin, että tuhlaa aikaa vääriin valintoihin. Mutta mä sanon, että sä et voi tehdä väärää valintaa. Koska sun elämä mukautuu aina sen valinnan mukaan, mitä sä teet tai mitä sä päätät tehdä. Ja se kuitenkin jokainen valinta olisi sitten, vaikka se olisi se, että sä päätät, että ei tämä ollutkaan mun juttu, niin sä oot oppinut siitä jotain. Ja sen kautta sä ehkä päädyt jonnekin, mihin sä et olisi ehkä päätynyt ilman sitä välisteppiä. Että jos mä itse mietin mun omaa opiskeluaikaa esimerkiksi, niin... Ei mulla ole vieläkään hajuu, mikä musta tulee isona. Ja mä en todellakaan olisi koskaan osannut arvata, että musta tulisi vaikka somevaikuttaja tai bloggaaja. Ei siis, ei mulla ole mitään hajua semmosesta. sitten sekin vaan niinku selkeni siinä matkan varrella. Ja mä uskon, että aika monet ihmiset ajautuu siihen, mm-hmm. mitä ne haluaa tehdä. On semmoisia ihmisiä, joilla on tosi selkeä päämäärä ja määrätietoisuus. Ja ne tietää tasan tarkkaan, mitä ne haluaa. Mutta ei kaikkien reitti ole semmoinen. Se reitti voi olla tosi mutkitteleva ja se voi olla tosi antoisa ja se voi olla, että jokainen mutka on tarpeellinen siinä sun, sun matkallasi. Aivan. Jos esimerkiksi mietti meitä kolmea, niin musta tuntuu, että kyllä mä niin kuin sanoisin, että me tehdään aika monta myöskin duunia koko ajan päällekkäin. Että kyllähän meillä on aina eri roolit eri duuneissa, niin 
en mäkään olisi ikinä ajatellut, että vaikka kymmenen vuotta sitten mä olisin nyt tässä tekemässä tätä, mutta kaikki ne asiat, mihin mä oon ryhtynyt, niin ne on kuitenkin aina vienyt mua eteenpäin niitä asioita kohti, mitkä on taas kiinnostanut mua paljon enemmän. Ja mulla on koko ajan itselläni nytkin sellainen olo, että mä en, mä en edes tiedä, missä mä oon kymmenen vuoden päästä. Ja mä jotenkin itse niin nautin siitä, että tämä on sellaista tietynlaista oppimista ja että sä kuljet eteenpäin. Ja että on vähän niin seikkailu, niin voihan sitä olla tällaiselläkin. Urapolulla. Mm, ihanasti sanottu, Meri. Ehdottomasti, ja mä nimenomaan kannustan suhtautumaan tähän asiaan seikkailuna. Et monella on tosi iso stressi siitä ja ajatuksia, että johonkin tiettyyn ikään mennessä olisi pitänyt saavuttaa tai tehdä jotain tiettyjä asioita, niin unohda kaikki semmoset. Et kokeile, opi ja nauti elämästä. Ja mulla tuli mieleen, että mehän ollaan tehty yksi semmoinen jakso, jossa se otsikko taisi olla jotain mutkittelevia urapolkuja tai joku tämmöinen, mm. jossa me kaikki kerrotaan vähän meidän omaa uratarinaa, niin mä voisin oikeastaan suositella kaikkia, jotka nyt pohtii tämmöisiä juttuja, niin kuuntelemaan vaikka sen jakson, koska se antaa ehkä hyvää semmoista osviittaa siitä, että miten monen mutkan kautta mekin ollaan päädytty niihin töihin ja ammatteihin, missä me ollaan nyt. Ja että et se ei ole välttämättä niin suoraviivainen, että sä menet sinne jonnekin tiettyyn oppilaitokseen, opiskelet, valmistut ja menet unelmiesi työpaikkaan, vaan se voi olla hyvinkin monimutkainen reitti. No jos Mimmi, teillä ei ole mitään lisättävää. Ei joo, tämä oli niin, aika tyhjentävä. Niin mä ehkä sanoisin, että tällä erää tämä oli tässä. Kiitos hyvästä keskustelusta taas kerran. Oli ilo kuunnella teidän asiantuntijan neuvoja. Ja itsehän odotan tässä nyt vaan, että pääsen mättämään noita sipsejä naamaani, koska <tos> niitä ei nyt tässä äänityksen aikana halusimme säästää teidän korvia. <tos> että ei tota. Mutta joskus saattaa kokea sen pureskelun, sen, mikä se on se ASMR. Ehkä mä mä tehdä kokonainen jakso siitä. Siis tiedättekö mitä mä just keksin? Mä todellakin, mun pitäisi aloittaa semmoinen ASMR-kanava, joku YouTube-kanava, missä mä vaan syön sipsejä. Jotkut nauttiin. Jotkut nauttii siitä. Tai ylipäänsä syön erilaisia asioita. Voi olla kyllä, että ne syömisen äänet on monelle vähän niin kuin ällöttäviä, mutta mä oon ihan varma, että löytyy joku porukka, jotka syttyy siitäkin, joten tämä voisi olla, tää, siis mä näen tästä tämä on Jenni, mahdollisuuksia. Tämä on Jenni sun seuraava urapolku. Joo, teidän pitäisi nähdä mun niin sen valaistuutkatsen, mikä mulla on tällä. Jennillä todella on sellainen. No, laita pieni näyte tähän loppuun. No, otetaan pikku näyte Joo. tähän loppuun. Ihmiset voi arvioida, että, että toimisiko YouTube-kanavana. Kannattaisiko kanava aloittaa? Takaisin, mä otan tältä se ison. No niin, nyt mä voin tästä onnellisena, onnellisena siirtyä, siirtyä jatkamaan tätä, mutta säästän teidän korvia. Eli lopetetaan mitä podcast-ennätys tähän. Kiitos mimmit, kiitos. kiitos kuulijat, hyvistä pulmista ja siitä, että olitte kuulolla ja jatketaan ensi viikolla. Heippa, ciao, moikka. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S O. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 